0: Hier ist es eben tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass wir Systeme entwickeln, die sowas beantworten können. Und darum geht es in der Erklärbaren KI.
1: Hallo und willkommen zurück zu unserer Rubrik Technik über dem Tellerrand. Heute haben wir das Vergnügen, euch einen ganz besonderen Gast vorzustellen. Consistech-CEO Dr. Thomas Sinwell hat den CEO des DFKI, Professor Dr. Antonio Krüger, zu einem Gespräch eingeladen. Das Thema der heutigen Konversation? Erklärbare KI. Warum braucht man erklärbare KI und wie zuverlässig sind KI-Systeme? Welche Konzepte, Algorithmen und Methoden entsprechen dem heutigen Stand der Technik? Eine spannende und interessante Folge wartet auf euch. Viel Spaß beim Hören.
2: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge in der Staffel Technik und den Tellerrand. Heute wird es um das Thema erklärbare KI gehen. Und ich habe da einen ganz besonderen Gast gewinnen können, Professor Dr. Todi Krüger. Er ist Geschäftsführer des DFKI und gleichzeitig Direktor des Forschungsbereichs kognitiver Assistenzsysteme am DFKI. Herzlich willkommen.
0: Schön, dass ich hier sein darf.
2: Ja, ich erzähle vielleicht noch ein bisschen was zu dir. Ich musste da auch, oder ich schaue jetzt mal auf meinen Spickzettel und äh, ich kann ja meinen eigenen Lebenslauf nicht so fließend runterbeten. Ja, also Professor Krüger hat an der Universität des Saarlandes Informatik und Wirtschaftswissenschaften studiert, hat 1999 im Graduiertenkolleg Kognitionswissenschaft seine Promotion in Informatik abgeschlossen von 2004 bis 2009 war er Professor für Informatik und Geoinformatik an der Universität Münster und geschäftsführender Direktor des Instituts für Geoinformatik. Seit 2009 ist er Inhaber der Globus Stiftungsprofessur für Informatik an der Universität des Saarlandes. Ich würde dich bitten, Toni, vielleicht das DFKI mal vorzustellen. Die meisten unserer Zuhörer müssen wissen sehr wahrscheinlich, was das DFKI ist. Vielleicht nicht mehr alle, was das DFKI so genau macht. Was macht er denn?
0: Ja, also das DFKI, also Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, ist ein Forschungsinstitut, welches sich insbesondere auf die Fahnen geschrieben hat, den Transfer von der Grundlagenforschung in die Anwendung zu unterstützen durch anwendungsorientierte Forschung. Das bedeutet alle Direktorinnen und Direktoren am DFKI sind gleichzeitig auch Universitätsprofessorinnen äh, und Professoren an den jeweiligen Standortuniversitäten. Wir sind ja mh, als DFKI inzwischen in äh, sechs Bundesländern aktiv ja, und äh, mhm. haben über 1400 Mitarbeiter inzwischen, wenn wir alle Hilfskräfte mitzählen, was wir natürlich tun. <lacht> ja, ähm, und ähm, sind eng verzahnt mit den entsprechenden Universitäten. Dort wird die Grundlagenforschung gemacht und am dfki transferieren wir die Ergebnisse mit vielen Industriepartnern in vielen Projekten. Also wir haben am DFKI über 300 Projekte ungefähr zu jedem Zeitpunkt laufen, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und, und das ist uns ist also unsere Mission, dieser Transfergedanke. Ja, das ist ja. ganz wichtig. Und das machen wir seit 30 Jahren in einem als Gemeinnützige GmbH in einem Public-Private-Partnership-Modell, wo sowohl ähm, Gesellschafterinnen aus der Industrie äh, als auch ähm, von der öffentlichen Hand gemeinsam im Prinzip das LFKI unterstützen.
2: Ja, besten Dank. Jetzt ähm, also möchten wir ja heute der Frage nachgehen gemeinsam, was steckt denn eigentlich hinter dem Begriff erklärbare KI? Und ich glaube, es ist ein ganz guter Einstieg, wenn wir uns erstmal über KI unterhalten. So der allererste Podcast, der hier in dem Raum produziert wurde, an dem ich Host sein durfte, da hatte ich das Vergnügen, mit eurem Research Fellow, dem Dr. Jan Alexander, schon zu sprechen. Und wir haben KI, ich sag mal, so durch in einem Streifzug betrachtet und auch ein paar Aspekte, juristische, ethische, kurz beleuchtet. Aber nicht jeder wird diesen Podcast gehört haben, nicht jeder hat das noch im Kopf, was es bedeutet. Ich möchte dich bitten, vielleicht ganz kurz zu erklären, was ist denn KI?
0: Ja, also egal, ob das jetzt ganz kurz äh, klappt, weiß ich nicht, aber ich versuche mal. Es ist einfach so, wenn man irgendwie zehn äh, äh, KI-Forscher fragt, was KI ist, bekommt man wahrscheinlich zehn unterschiedliche Antworten. Insofern wird das auch nicht ganz deckungsgleich sein, was Jan Alexandersson erzählt hat, was ich erzähle. Aber äh, künstliche Intelligenz äh, äh, beschäftigt sich natürlich ähm, mit äh, Algorithmen, mit äh, Verfahren aus der Informatik, äh, die eng verknüpft sind mit äh, Systemen, die ähm, Dinge tun, ähm, wo man normalerweise, wir als Menschen sagen würden, da braucht man äh, einen gewissen, gewissen Grad an Intelligenz ja, dazu um das äh, hinzubekommen. Äh, daran erkennt man schon, dass das natürlich auch ein bisschen bewegliches Ziel ist. Nicht? Also mhm. äh, zum Beispiel, als in den 90er Jahren die Blue, damals von IBM, Kasparov äh, im Schach geschlagen hat, den damaligen Schachweltmeister, dann war das ganz klar, eine Domäne der künstlichen Intelligenz. Da wurde sogar gesagt, oh, jetzt ist dem Menschen äh, die Intelligenzkrone entrissen worden. Ne? Mhm. Darüber kann natürlich jeder, äh, heutzutage lächelt da jeder müde drüber und würde wahrscheinlich noch nicht mal richtig ernsthaft argumentieren, dass Schachprogramme, die jetzt zum Beispiel auf dem Smartphone laufen, wirklich auch KI verwenden. Ja, Aber äh, daran erkennt man, das bewegt sich. Ne? Das Ziel bewegt sich. Was aber klar ist, ist, dass bestimmte menschliche Eigenschaften wie Verwendung der natürlichen Sprache Systeme, die, mit denen ich Dialoge führen kann, mit denen ich sprechen kann, die was Sinnvolles antworten können auf Fragen, die ich äußere. Dass das äh, etwas mit KI zu tun hat, glaube ich, da würde jeder unterschreiben. Ähm, robotische Anwendung, das heißt physisches Verhalten, ja. ähm, was eine gewisse, was wir mit bestimmter Intelligenz verbinden, zum Beispiel eine, eine Maschine, die äh, ein komplexes, äh, eine, eine, eine komplexe Teile zusammenbaut, ja, das würde man auch mit intelligentem Verhalten äh, verknüpfen. Und natürlich ganz wichtig, und das war aber damals schon in den 60er Jahren äh, im Zentrum, als der Begriff KI geprägt wurde in den USA, ist natürlich, dass äh, die Fähigkeit des Selbstlernen. Das heißt, aus Fehlern zu lernen, aus Erfahrungen zu lernen. Und ähm, äh, das heißt, eine gewisse Dynamik in einem System drin zu haben, äh, was uns als Menschen selbstverständlich ist. Mhm. Ja. Wir würden äh, natürlich hoffentlich alle für uns in Anspruch nehmen, dass wir zumindest mal nach einer gewissen Anzahl von Fehlern auch lernen irgendwie und uns dort weiterentwickeln. Und äh, wenn Maschinen das können, dann spricht man sicherlich auch äh, von äh, künstlicher Intelligenz.
2: Ja. Ich sage ja ganz gerne, wenn ich gefragt werde, was KI-Systeme sind, dass es sich dabei um digitale Systeme handelt, in denen Algorithmen stecken, die von Menschen entwickelt wurden. Das ist zugegebenermaßen ein trockener Einstieg, vielleicht auch ein ingenieurmäßiger Einstieg, aber für mein Dafürhalten erdet es das Thema erstmal ungemein. Ja, um die dann vielleicht hochgekommenen Fragezeichen wieder äh, aufzulösen, schiebe ich dann in der Regel ganz gerne nach, dass die Algorithmen in diesem digitalen System dazu dienen, dass die Maschine aus Eingabedaten lernen kann. So, und was heißt jetzt dieses Lernen? Ja, da gibt es aus einer sehr hohen Flughöhe betrachtet so zwei große Klassen von Algorithmen und die sind für unterschiedliche Anwendungsbereiche geeignet. Die eine Klasse, die dient dazu, Muster, in riesigen Datenmengen erkennen zu können. Und gerade in dieser Disziplin sind uns KI-Systeme, uns Menschen also wirklich haushoch überlegen. In der zweiten Klasse geht es dann darum, spezifische Merkmale zu lernen, denen man eine Bedeutung geben kann oder da eine Zuordnung machen kann. Klingt jetzt abstrakt, ist aber eigentlich einfach erklärt. Beispielsweise, wenn eine Kamera ein Bild sieht, dass die Maschine dann weiß, okay, was ich hier sehe, das ist eine Mutter oder das ist eine Schraube, ja. Das ist dann sicherlich noch nicht so die ganze Wahrheit und um nach dem trockenen Einstieg die Faszination wieder zu entfachen und um das Thema ein wenig mehr zu kompletieren, erläutere ich dann gerne so die Struktur von tiefen neuronalen Netzen, die sind ja von der Grundstruktur unserem Gehirn schon schon nachempfunden und greifen da Elemente auf und Aber das Tolle an diesen Netzen ist ja, dass sie im Rahmen von Trainingsphasen in der Lage sind, selbst Algorithmen zu generieren, also die Algorithmen, von denen ich die ganze Zeit gesprochen habe, um spezifische Merkmale aus Eingabedaten lernen zu können. Aber du hast jetzt was angesprochen, äh, dieses Selbstlernen und äh, dass es sich anmutet, als ob das auch irgendein intelligenter Mensch machen würde. Was ist denn jetzt heutzutage so Stand der Technik, und womit beschäftigt sich das DFKI? Was sind jetzt die Themen, die euch so in den Nägeln brennen, ja. die jetzt die Zukunft der KI bestimmen werden? Ja,
0: also am DFKI durch auch unser Wachstum in den letzten 10, 15 Jahren. Ähm nehmen wir schon in Anspruch, dass wir uns mit allen Facetten der künstlichen Intelligenz beschäftigen. Das heißt, all das, was ich eben als beispielhaft äh, erwähnt hatte, von der natürlichen Sprache über die Robotik, über das maschinelle Lernen, also selbstlernende Systeme, bis hin in ganz viele Anwendungen, wo KI eine wichtige Rolle spielt, überall da ist das DFKI unterwegs. Und ähm, da geht es zum einen natürlich darum, die äh, die Verfahren, die es jetzt schon gibt, immer auch weiter zu verbessern. Das bedeutet zum Beispiel ähm, Bilderkennungsverfahren äh, zu verbessern, dahingehend, dass sie eben besser als der Mensch teilweise Sachen äh, unterscheiden können, erkennen können, klassifizieren können. Denk zum Beispiel mal an äh, Systeme, die Radiologen dabei unterstützen, äh, einen Tumor in äh, bestimmte Tumorarten zu erkennen. Da gibt es inzwischen Verfahren, die äh, tatsächlich im Mittel besser äh, entscheiden als äh, der, der, äh, die Ärztin oder der Arzt. ja Also mhm. die richtigen Digno Diagnosen treffen. Aber natürlich ist für uns, da wir ja als Transferinstitut uns äh, die Anwendung auf die Fahnen geschrieben haben, besonders interessant KI in die Industrielle Anwendung zu bringen. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges ja. Thema.
2: Was macht ihr da? Äh,
0: da machen wir ähm, äh, eine ganze Reihe von Dingen im Kontext von Industrie 4.0. Das ist ja auch ein Begriff, der am DFKI miterfunden wurde von Wolfgang Walster zusammen äh, mit äh, Wolf-Dieter Lukas und Henning Kagermann. Die haben ja den Begriff zusammen äh, äh, entwickelt und das erste mhm. Konzeptpapier äh, auf der Hannover Messe, weiß ich nicht, 15, 18 Jahren, also schon relativ ja, lange also her vorgestellt haben und ähm, die äh, Tatsächlich ist es, ist das für uns ein ganz wichtiges Thema, weil mh, die äh, Industrie eben für Deutschland und für Europa so einen äh, großen Stellenwert hat. Ja? Ja. Viel mehr eigentlich als die Dienstleistung zum Beispiel. Und weil auch wir in Europa durch diesen, durch den starken Mittelstand, den wir haben, durch die starken Industrieunternehmen an der Stelle auch noch einen Wettbewerbsvorteil haben äh, beim Einsatz von KI-Techniken äh, und -methoden. Äh, es ist klar, dass im Konsumermarkt, wenn wir an äh, große Internetplattformen denken und so weiter, da. Äh, Sagen wir mal, gibt es auch einige Player aus Europa, aber natürlich lange nicht so bedeutsame und äh, große wie in den USA oder in China. Ähm, aber man muss auch sagen, wir haben äh, hier in Deutschland mit SAP den Marktführer bei äh, Business Software und äh, das kommt nicht von ungefähr. Das hängt eben mit unserer starken Mittelstand, äh, industriellen Mittelstandsstruktur zusammen. Und äh, eine unserer Aufgaben ist es tatsächlich, KI-Methoden zu nehmen und die in die industrielle Fertigung reinzubringen. Ja, also äh, Robotik, ja, äh, äh, Predictive Maintenance zum Beispiel ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, Erläutert doch
2: mal für die Zuhörer, ja. was das ist, was sich dahinter versteckt. Das weiß, glaube ich, nicht jemand, bei dem jeder.
0: Ja, also äh, bei der äh, Predictive Maintenance geht es darum, äh, aus Daten, die im industriellen Prozess erhoben werden, von den Maschinen direkt abzuleiten, ähm, an welchen Stellen gegebenenfalls Wartungsarbeiten oder äh, Qualitätsmängel in der Zukunft zu erwarten sind und zu welchem Zeitpunkt. Ja. Und das führt dann dazu, dass diese Maschinen natürlich äh, zielgerichteter gewartet werden. Das bedeutet, weniger Stillstände haben und gleichzeitig auch ähm, äh, im Prinzip dadurch, dass die Wartungsintervalle sehr individuell angepasst werden an die Prozesse und an die Maschinen, natürlich auch äh, mit weniger äh, Kosten äh, gewartet werden können. Also das ist ein, ein wichtiger Aspekt. Ne? Ja. Das andere wichtige Thema, glaube ich, in Europa ist Mensch-Roboter-Kollaboration. Die großen es gibt einige wirklich weltweit bedeutsame Firmen in Europa, die im cobot bereich unterwegs sind. Cobot bezeichnet die Roboter, die eng direkt mit Menschen zusammenarbeiten können in der Fertigung. Ja. Und eben nicht im Käfig stehen, wie die großen industriellen Roboter, wie man sie aus diesen Schweißstraßen zum Beispiel aus dem Automobilbau kennt. Automobil, ja. äh, kennt ne? Und das ist auch ein Thema, was in Europa mh, deutlich weiter fortgeschritten ist, in der Forschung, aber auch in den, in den Firmen, als zum Beispiel in, äh, in den USA
2: oder aber auch in Japan. Ich finde es ganz wichtig, was du da sagst, weil ich gegne oft so dieser Ansicht, dass KI, das ist so ein Thema, was jetzt wirklich über einen großen Teich entwickelt wird. Von den großen Playern. Aber du hast es ja schon angesprochen, das geht in eine ganz bestimmte Stoßrichtung. Und wenn es jetzt wirklich um diese industrielle Anwendung geht oder auch ich denke um Fragestellungen, äh, um ethische Fragestellungen, um juristische Fragestellungen, da passiert ja hier in Europa für meinen Teil für halt ein wesentlich mehr. Sehe ich das ja. richtig?
0: Das siehst du richtig. Ähm, äh, das ist tatsächlich, glaube ich, auch äh, ist auch gar nicht so verwunderlich, weil es geht ja um die Daten. Bei, äh, wir sprachen über das maschinelle Lernen. Maschinelles Lernen benötigt Daten. Äh, jetzt ist es so, dass natürlich die USA durch die und auch China, weil die entsprechende Plattformdienste haben, unglaublich gut an äh, äh, consumer herankommen und natürlich mhm. mit denen lernen und entsprechend Services für Consumer anbieten. Ja, ja Das ist ja irgendwie klar. Ne? Ähm, äh, wir haben aber die große Chance, durch unsere hohen Industrialisierungsgrad, durch den hohen Mittelstand und die vielen Hidden Champions an hochqualitative, mit hochqualitativen industriellen Daten zu arbeiten. Und das ist etwas, was tatsächlich weder in den USA noch in China besonders im Fokus steht und wo auch die Daten gar nicht so qualitativ sind wie
2: bei uns. Und ja. Das ist eine große Chance, die wir haben. Ja. Und äh, wir sind jetzt bei diesem industriellen Kontext und das ist, denke ich, eine ganz prima Überleitung zum. Kernthema unseres Podcasts zum Thema erklärbare KI. Was ist denn erklärbare KI?
0: Tja, also ähm, das schließt sich direkt, glaube ich, an den Begriff an, was ist KI. Ja, weil wenn man sagen will, was ist erklärbare KI, muss man natürlich erstmal sagen, was KI ist. Wir hatten ja eben kurz über den KI-Begriff be gesprochen. Ich glaube, eine Sache, äh, die vielleicht auch aus, meinen, äh, aus meinem Erklärungsversuch äh, äh, herausgekommen ist, ist, dass es eben nicht so eindeutig ist, was KI ist, ja, wie mhm. KI funktioniert. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Verfahren. Und hinzu kommt, dass ja der Erfolg der letzten zehn Jahre in der künstlichen Intelligenz insbesondere äh, dem maschinellen Lernen zu verdanken ist, dem großen Erfolg auf riesen Datenmengen, äh, über riesen Datenmengen zu lernen und diese zu verwenden um äh, und auch tatsächlich, um alle möglichen Anwendungen zu verbessern. Ja. Mhm.
2: Und, äh, und das sind ja Bereiche, dass uns die Maschinen ja haushoch überlegen. Da sind, uns da sind teilweise, sie
0: besser. Teilweise haushoch überlegen. Teilweise gibt es viele Bereiche, wo Mensch und Maschine gemeinsam äh, besser sind als mm. der Mensch alleine und die Maschine den alleine. Den, den? Und in einigen Bereichen ist es immer noch so, äh, da ist der Mensch hat der Mensch noch die Nase vorn. Also wir haben das gesamte Spektrum. Aber das Entscheidende jetzt ist beim maschinellen Lernen, das sind ja statistische Lernverfahren. Das bedeutet, die nehmen riesen Datenmengen, äh, die äh, wenn ich mir äh, große und, und die großen Erfolge in den letzten zehn Jahren sind ja insbesondere auf die Skalierbarkeit der neuronalen Netze zurückzuführen, sowohl was die Architekturen angeht. Also wir haben immer größere neuronale Netze, die wir verwenden, die auch teilweise immer bessere Ergebnisse erzielen. Und wir haben die entsprechende Hardware, auf denen wir diese Netze trainieren können, weil das sehr, sehr aufwendig ist.
2: Das ja. hat das Thema auch ungemein gepusht. Das hat das, das Thema ungemein, ja.
0: ungemein gepusht. Ein großer Nachteil dieser statistischen Verfahren, insbesondere der neuronalen Netze, ist, dass sie Black Box-Verfahren sind. Das bedeutet, ähm, zwar können wir zum Beispiel ein Bild vorne in so ein neuronales Netz reinschieben mhm. und hinten fällt eine Klassifikation heraus. Das heißt, das, Bild, das neuronale Netz sagt mir, ja, handelt sich, was weiß ich, um Tumor oder handelt sich nicht um Tumor an dieser oder jenen Stelle im Bild. Aber was innen drin passiert, wissen wir nicht. Ja. Und die andere Beobachtung ist, dass eben statistische Verfahren eben statistisch funktionieren. Das heißt, im Mittel sind sie immer können sie besser werden als der Mensch. Aber nicht bei jeder Entscheidung. Ja, das ist so ähnlich wie bei Menschen selber auch. Ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass eben auch neuronale Netze manchmal meilenweit daneben liegen. Zwar nicht sehr häufig, aber, ähm, aber schon äh, äh, zu einer gewissen Prozentzahl. ja. ja. Und wenn wir sagen, sie sind besser als der Mensch, dann bedeutet das nicht, dass sie zu 100 Prozent richtig sind, sondern das bedeutet, dass sie vielleicht ein, zwei Prozent besser sind als der Mensch. Das heißt, wenn der Mensch zu 90 Prozent oder 91 Prozent korrekte Entscheidungen trifft, ist so ein sehr, sehr gutes neuronales Netzwerk eben liegt bei 92 Prozent. Und das heißt, acht Prozent sind immer noch falsch. Ja. Genau. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin beim Arzt und wir schauen gemeinsam auf ein Röntgenbild und da wird äh, gegebenenfalls eine dunkle Stelle diskutiert und das neuronale Netz sagt, das ist ein Tumor und der Arzt ist nicht sicher, dann kann er das System Stand heute nicht so ohne weiteres fragen, wie es denn darauf kommt, dass das ein Tumor ist und nicht einfach irgendwie eine andere Ursache hat. Mhm. Ja. Und hier ist es eben tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass wir äh, Systeme entwickeln, die sowas beantworten können. Ja. Und darum geht es in der erklärbaren KI. Ist nicht nur in der Medizin super wichtig, sondern überall, wo äh, Fehlentscheidungen viel Geld kosten, ja, äh, oder äh, eben persönliche Schicksale äh, betreffen. No? Und äh, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo ich fest davon überzeugt bin, dass wir äh, Ansätze benötigen, die äh, erklären können, wie so ein System zu einer Entscheidung oder ja. zu einer Empfehlung oder zu einem Empfehlungsvorschlag kommt. Mhm.
2: Also meine Wahrnehmung ist, dass wir aktuell an einen enormen technischen Zugewinn haben, auch gerade durch Methoden des maschinellen Lernens. Aber dass es in Teilen auch zu einem Kontrollverlust führt. Weil wenn ich Blackbox-Ansätze habe, stimmt es jetzt das Ergebnis? Kann ich dem vertrauen oder nicht? Aber wenn ich es wirklich akzeptieren will als Mensch, dann möchte ich ja immer noch verstehen, wie das System darauf kommt. Und das ist jetzt gerade in unserer Domäne, ist das ein ganz spannendes Thema. Wir entwickeln ja Monitoring-Systeme, die große IT-Infrastrukturen überwachen, also überwachen in einem ganz positiven Sinne. Wir versuchen herauszufinden, gibt es technische Probleme, auch das frühzeitig zu erkennen, das Personal zu unterstützen, diese Probleme analysieren und beheben zu können. Es sind aber auch Fragestellungen, findet da vielleicht eine Cyberattacke statt oder werden Daten exfiltriert? Also teilweise sehr, sehr wichtige Themen für Unternehmen. Und wenn ich jetzt so ein Überwachungssystem habe und das fährt einen Blackbox-Ansatz und sagt, oh, wir werden gerade angegriffen wir haben diesen Alarm, der hat eine hohe Kritikalität, das ist ganz problematisch und gibt vielleicht noch eine Wahrscheinlichkeit nach aus Das findet man heute nicht mehr, das war vor ein paar Jahren noch so. Dann hilft es den Menschen vor dem System wenig. Der stellt sich die Frage, ja, werde ich jetzt angegriffen oder werde ich nicht? Und wenn ich das, was die Maschine sagt, akzeptieren will, dann möchte ich doch wissen, wie kommt sie darauf?
0: Ja, ich denke, das ist wichtig. Vor allen Dingen, ähm, dass die Systeme sich auch ähm verschiedene Erklärungsgrade und Ebenen anbieten. Das hängt eben auch sehr davon ab, mit wem kommuniziert wird. Ne? Ja. In dem Fall ist es ein Experte, der immerhin schon einen gewissen Hintergrund hat. Vielleicht kein Experte im maschinellen Lernen. Also der wird keine richtig gute Vorstellung davon haben, wie das System selber funktioniert und kann daraus Schlüsse ziehen. Mhm. Aber er hat Domänenwissen. Er kennt sich ja. mit der Domäne aus. Er hat eine gewisse Erfahrung in der Verwendung auch von verschiedenen Tools. Und da muss man entsprechend ansetzen. In, in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im medizinischen Bereich, macht es eben auch einen Unterschied, ob ein System einem Arzt etwas erklärt oder einem Endpatienten. Einem, einem Endbenutzer, dem Patienten. Ne? Das ist dann mhm. auch eine andere Erklärungsebene, ne? Und äh, so dass man schon auch Systeme benötigt, die sich dort ein bisschen anpassen können. Ja. Ne? Weil am Ende ist eine Erklärung, die ich äh, nicht verstehe, ist ja äh, in dem Sinne, äh, selbst wenn sie logisch richtig ist, ja, ist sie nicht, äh, ist sie nicht hilfreich. Sie ja. Nicht, ja. Das ist das Entscheidende. Das ist eben mhm. der Unterschied zu einem mathematischen Beweis, mhm. ja, der eben logisch ist und nachweislich korrekt. Ja, und Trotzdem, wenn ich den mathematischen Beweis nicht verstehe, ja. dann hilft er mir nichts. Dann wird, werde ich kein Vertrauen in, in so ein System reingeben. Und das ist eben, das ist eben die große Herausforderung.
2: Ich habe bei euch im Haus einen wunderbaren Vortrag gehört, da ging es auch um ethische Fragestellung, rechtliche Fragestellung. Und da wurde ein Beispiel präsentiert und da ging es dann auch um die Bildge um bildgebende Verfahren und es ging darum, dass das System lernen soll, ist das jetzt eine sehr schwerwiegende Erkrankung oder ist das was, was man noch in den Griff bekommen kann, diese Differenzierung. Und äh, was tatsächlich gemacht wurde, die Leute, die einfach eine bessere Prognose hatten, die mobiler waren, die wurden mit einem ganz anderen System untersucht, als die, die sehr schwer krank waren. Da war es nämlich ein mobiles Gerät und was die Algorithmen da todsicher gelernt hatten äh, ein spezifisches Merkmal auf den Foto auf, auf der letztendlich den Bilddaten zu erkennen und haben dadurch diese hohe Treffsicherheit gehabt wer ist denn jetzt wirklich vom tode bedroht und wer noch nicht und das ist glaube ich ein sehr schönes beispiel dafür warum es so wichtig ist zu verstehen wie kommt die maschine dazu hätte sie nämlich sagen können na ja da ist unten rechts in der ecke ist äh, so eine kleine signatur oder ist ein element das ist für mich der ausschlaggebende Faktor. Hätte man sofort gewusst, man hat die Maschine falsch ja. trainiert. Es gibt ja auch ein äh,
0: bekannte Beispiele. davon gibt es ja viele Beispiele. Es gibt auch eins, wo äh, ein System, was äh, Wölfe äh, von Hunden untersche unterscheiden, gelernt hat. Und das Hauptkriterium war der Hintergrund. Weil die meisten Bilddaten von Wölfen eben vor ganz anderen Hintergründen, meistens sogar mit Schnee und so weiter, äh, äh, dem System präsentiert wurden. Ja. Und diese Systeme lernen das was äh, von dem, was sie bekommen. No? Ja. Und äh, das darf man nie vergessen. Sie lernen kein echtes Modell, obwohl der Informatiker häufig gerne von Modell, von einem statistischen Modell spricht. Wir haben ein Modell gelernt, aber nicht in dem Sinne, wie wir als Menschen sagen würden, ein Modell, was äh, für, äh, aus dem ich Vorhersagen ableiten kann, sogar neue Dinge sogar äh, ableiten kann. Und das fehlt. Und das merkt man auch bei den großen modernen. Sprachmodellen, statistischen Sprachmodellen, zum Beispiel GPT-3 von OpenAI, das ist ja, ist ja so eines der Systeme, was mit mil Millionen, Milliarden von äh, Datensätzen trainiert wurde und was auch äh, erstaunliche Ergebnisse produziert, mhm. zum Beispiel selber Geschichten weiterschreibt und so weiter. Aber wenn man den diesem System unsinnige Fragen stellt, dann bekommt man völlig unsinnige Antworten. So will ein Mensch niemals antworten, weil ein Mensch eben eine Vorstellung hat, worüber er spricht. Und vor allen Dingen haben Menschen meistens auch eine Vorstellung davon, wenn sie etwas nicht wissen. ja. ja. Und deswegen sagen sie dann, tut mir leid, diese Frage kann ich nicht beantworten. die ist Unsinn. Aber äh, äh, moderne KI-Systeme würden äh, äh, beantworten eigentlich jede Frage irgendwie. Halt, ne? ja. Und da kommen, äh, das kriegt man dann häufig nicht präsentiert. Ich glaube, wenn man mehr solcher unsinnigen Systemantworten, auch in der breiten äh, Öffentlichkeit, wenn die mehr publik würden, ja, dann würde man viel eher auch verstehen, wo die Grenzen heutiger KI-Systeme sind. Und ähm, und würde auch verstehen, dass wir unbedingt diese erklärbare KI benötigen, weil man sich eben auf KI-Systeme auch nicht hundertprozentig verlassen kann, eben, ja. sondern eben nur zu 92 oder 93 Prozent. Und äh, die Systeme würden niemals sagen, weiß ich nicht ja, oder ja. sehr, sehr selten. Das ist ja. schwierig für so ein System.
2: Ja. ja, ja, und ich denke, das ist jetzt vielleicht auch ein ganz guter Punkt, dass wir mal darüber sprechen. Wie schafft man es denn überhaupt, solche KI-Systeme erklärbar zu machen?
0: Ja, das ist natürlich ein, äh, noch zum Teil äh, Diskussionen in der Forschung auch, muss man sagen. Mhm. Äh, trotzdem gibt es schon einige ähm, äh, sehr gute Ansätze, verschiedene Wege, wie man Erklärbarkeit in solche KI-Systeme hineinbekommt. Und äh, im Wesentlichen kann man äh, drei Phasen unterscheiden. Einmal sozusagen die Phase vor dem Einsatz von so einem KI-System, wo man vielleicht auch das KI-System selber konfiguriert oder aufsetzt, bevor es lernt. Mhm. Zum Beispiel, indem man über Simulationen versucht herauszubekommen, wie Systeme auf bestimmte Dinge reagieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil viele Daten wir äh, auch noch gar nicht äh, in der Regel gar nicht vorliegen haben, um Systeme zu trainieren. Wenn 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 du zum Beispiel an ein selbstfahrendes Auto denkst, was einem Kind ausweichen soll oder einem Ball, der äh, vor das Auto äh, rollt, mhm. ja und dann äh, daraus schließen soll. Jetzt kommt gleich ein Kind hinterhergelaufen. Äh, zum Glück haben wir nicht viele Daten von sowas halt, ja. Und man will die vielleicht auch nicht ernsthaft in solchen Situationen sammeln. Aber was man tun kann, man kann synthetische äh, Daten generieren. Also wir können im Prinzip wie in so einem Computerspiel, 3D-Computerspiel, können wir äh, äh, virtuelle Kinder äh, hinter virtuellen Bällen hinterherlaufen lassen, ja, ja. und äh, können virtuelle Autos fahren lassen. Und daraus kann man tatsächlich lernen. Und wenn ich dann äh, Verfahren habe, die mir vorhersagen, ja, was gut und was schlecht funktioniert und so, äh, dann kann ich äh, während des Designprozesses schon versuchen rauszubekommen, ja, was funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. Das ist sozusagen die erste Phase. Die zweite Phase. Ist vielleicht mit eine der wichtigsten Phasen, ist während des Betriebs. Wenn etwas, du nanntest das Beispiel der Überwachung, zum Beispiel von einer Netzwerksituation, ja, während des Betriebs zu erklären, was da los ist. Ja. Das, ist ein, das ist wahrscheinlich mit das Wichtigste, ja. Und die dritte Phase ist danach, dass man in der Lage ist, wenn was schiefgegangen ist, nachträglich zu analysieren, was ist da eigentlich schiefgegangen. Mhm. Ja. Ja. Alle drei sind wichtig. Alle drei erfordern ein bisschen andere Verfahren. In der Regel ist es so, wir können zum gewissen Grad, das macht die Forschung heute, in diese Blackbox hineinschauen, in die neuronalen Netze hineinschauen und können schon auch ableiten. Du sagtest das, ob zum Beispiel ein neuronales Netz äh, eine Entscheidung immer nur äh, aufgrund der äh, des Bildausschnittes trifft, der sozusagen unten rechts ist. Ja. Dann ist uns gleich klar und da können wir auch Systeme bauen, die das automatisch erkennen. Mhm. Ist uns gleich klar, da kann irgendwie nicht was nicht mhm. stimmen, halt, ja. Und da kann mhm. man dann tiefer reingehen. Mhm. Ja.
2: Aber da gibt es auch ganz schöne so Mischformen, wo der Mensch wieder hilft. Genau. Wenn ich nämlich wirklich mir diese Gewichtung in den neuronalen Netzen, wenn ich die identifizierbar mache, ja. das Ganze noch visualisiere, dann habe ich oft als Mensch eine ganz gute Chance, wenn die Netze nicht allzu tief sind, ja. ganz gut noch erkennen zu können, wie kommt denn der Algorithmus jetzt auf dieses Ergebnis? Genau.
0: Dafür braucht man natürlich auch ein gewisses Hintergrundwissen auch. Ja. Ne? Also das ist für eine bestimmte Benutzergruppe, ja. ist das durchaus ein gangbarer Weg, ja. Für andere muss dann tatsächlich eine, vielleicht doch eine natürliche Sprache auch am Ende generiert werden aus diesen Informationen, aus gegebenenfalls auch einem Modell, was man aus... Allgemeinwissen aufbaut oder aus Expertenwissen ja. aufbaut, was man mit den statistischen Modellen kombiniert. Das ja. ist auch ein ganz vielversprechender Ansatz. Wir sprechen da häufig von so hybriden Modellen, mhm. die einen deutlich höheren Grad an Erklärbarkeit für ja. unterschiedliche Benutzergruppen erzeugen können. Ja als äh, rein jetzt zum ja. Beispiel
2: die Gewichtung im neuronalen Netz ja, zu visualisieren. Ja, gerade diese hybriden Ansätze, die äh, treiben uns jetzt ganz gut um. Ja. Aktuell im Haus, äh, da haben wir natürlich die Chance, durch die Packet Inspection viele Informationen zu extrahieren, die man relativ gut interpretieren kann. Ja. Man kann sowas dann auch noch kombinieren mit Entscheidungsbäumen. Das kann ich dann, dann ja sehr gut interpretieren, wie äh, da das Ergebnis ausfällt und das dann kombinieren mit maschinellem Lernen.
0: Das Und. ist auch, das ist auch tatsächlich etwas, was man allgemein beim Einsatz von KI in der Industrie beobachten kann, dass äh, es kaum Unternehmen gibt, die rein auf ein statistisches Verfahren alleine setzen. Das ist ein ganz wichtiger Baustein. Die größten Erfolge in den letzten zehn Jahren sind in diesen Verfahren, äh, sind bei diesen Verfahren erzielt worden. Aber jetzt nochmal zurück, autonomes Fahren. Kein Automobilhersteller äh, käme auf die Idee, die Verkehrsregeln äh, des Autos nur auf Grundlage eines neuronalen Netzes zu überprüfen. Ja. Ja, sondern selbstverständlich, da gibt es ein, da gibt es Straßenverkehrsordnung, die kann ich, äh, wir sind, die Informatiker haben damit kein Problem, das in Regeln zu gießen, in ein entsprechendes Modell. Äh, warum sollte man das nochmal von einem neuronalen Netz lernen lassen? Ja. Das ist zwar eine interessante Übung, wird auch gemacht in der Forschung, äh, äh, schaffen die Systeme dann auch zu 99 Prozent, aber wenn ich doch 100 erreichen könnte, warum soll ich mich mit 99 zufrieden geben?
2: Ja. ja. Ja, ich glaube, es ist uns jetzt gelungen, ganz guten Durchstich durch dieses Thema zu machen, erklärbare KI. Und ja, so in alter Tradition würde ich es gerne zu Ende des Podcasts äh, vielleicht kurz zusammenfassen, gemeinsam mit dir. Und ja, ich denke, das Ziel von explainable AI oder erklärbarer KI, das kann man ja ganz gut erklären. Es geht letztendlich darum, dass der Mensch verstehen kann, wie der Algorithmus zum Ergebnis kommt. Und jetzt würde ich dich bitten, vielleicht noch auch mal auszuführen, so aus deiner Sicht, Warum ist das so wichtig?
0: Ja, also ich denke, das ist deswegen so wichtig, weil man sich ja nochmal vor Augen führen soll, warum wir überhaupt an KI-Systemen forschen. Wir am DFKI jedenfalls. Und das ist, weil wir ähm, Systeme bauen wollen, die äh, den Menschen dabei unterstützen, die Dinge, die der Mensch machen möchte, ähm, die Probleme, die der Mensch hat, eben äh, zu unterstützen und zu lösen. Das heißt, es ist ein ganz klar menschenzentrierter Ansatz. Ähm, es ist auch klar, dass auf absehbare Zeit viele dieser KI-Systeme in enger Zusammenarbeit mit dem Menschen nur ihr volles Potenzial ausschöpfen können, weil die Fehler, die die KI-Systeme machen, halt immer noch so hoch sind, Ja, dass es ohne menschliche Überwachung in vielen Bereichen, ich sage nicht, nicht in allen, es gibt sicherlich einige, die können voll vollautomatisch laufen, aber in vielen Bereichen, wo es interessant wird, sage ich ja. mal. Ja. In vielen Bereichen äh, der Mensch immer noch eine wichtige Rolle spielen äh, wird. Und deswegen äh, ist es klar, dass wir an dieser Schnittstelle arbeiten müssen, ne? wo Mensch und Maschine eng zusammenarbeiten. Und da ist die Erklärbarkeit von Seiten der Maschine ist ein ganz wichtiger Baustein. Andersherum ist es natürlich auch wichtig, dass der Mensch genau spezifizieren kann, was er von der Maschine will. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Thema. Ja, darüber können wir auch nochmal eine ganze Podcast-Reihe ein machen. Mal, ja. aber, aber diese Richtung, die ist ja. sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, wenn es uns nicht gelingt, Systeme zu bauen, die bei wichtigen kritischen Anwendungen das Vertrauen äh, der, der Menschen äh, gewinnt, dann werden diese Systeme auch keine Chance haben, sich zu
2: etablieren. Das ist, denke ich, ein wunderbares Schlusswort. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu sprechen. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und für die spannende Diskussion.
2: Ja, hat mir irre viel Freude gemacht. Ich möchte jetzt noch einen kurzen Ausblick geben, auf den nächsten Podcast, bei dem ich host sein darf. Wir starten eine dreiteilige Reihe zum Thema Cybersecurity. Auch ganz spannend. Hat natürlich auch wieder was mit maschinellem Lernen zu tun. Bis dahin wünsche ich allen eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: So, das war's schon wieder von uns. Wir hoffen, die heutige Folge hat euch gefallen und dass wir euch das Thema KI etwas näher bringen konnten. Weiterführende Links zur aktuellen Folge findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr euch für die wunderbare Welt der Technik- und Softwareentwicklung interessiert, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. In unserer nächsten Folge starten wir mit einer dreiteiligen Serie zum Thema Cybersecurity. Host Dr. Thomas Sinwell ist wieder für euch da und hat einen Special Guest im Gepäck. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.